0: Vous écoutez France Culture.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Julie Gacon, Céline Leclerc, Mathieu Legoff, réalisée par Jean-Christophe Francis à la prise de son ce soir, Tristan Gratalon. Chiche S'il fallait résumer d'un mot l'initiative européenne présentée par François Hollande la semaine dernière lors de sa conférence de presse, ce serait celui-là. Un chiche adressé avant tout à sa principale partenaire politique au sein de l'Union, Angela Merkel. Car de quoi se plaint l'Allemagne Un manque de coordination des politiques économiques. Et que veut l'Allemagne La mise en place d'une union politique. Le président français a donc fait mine de prendre la chancelière au mot en s'engageant à sortir l'Europe de sa langueur à travers un plan d'action en quatre points, parmi lesquels l'instauration d'un gouvernement économique de la zone euro. Un gouvernement qui, pour reprendre les termes du chef de l'État, débattrait des principales décisions de politique économique harmoniserait la fiscalité commencerait à faire acte de convergence sur le plan social par le haut et engagerait un plan de lutte contre la fraude fiscale Alors, à vrai dire l'idée n'est pas neuve François Mitterrand, Nicolas Sarkozy avaient sérieusement songé d'ailleurs l'Europe dispose déjà d'institutions permettant de coordonner l'action de ses membres dans ce domaine, l'Eurogroupe notamment. Mais manifestement, ce n'est pas suffisant, pas à la hauteur des difficultés économiques que traverse l'Union aujourd'hui, pas à la hauteur non plus de la crise en légitimité dont souffrent les institutions européennes. Alors, gouvernement économique européen, chiche, c'est notre sujet du jour. Et j'ai appris juste avant l'émission que ce chiche, c'était la réaction qui avait été la vôtre sur Twitter, Marie-Françoise Bechtel, à l'annonce de ce plan européen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la première vice-présidente du MRC, le mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement, députée de l'Aisne depuis juin dernier. Vous siégez au sein du groupe socialiste républicain et citoyen. Est-ce que, pour résumer, on peut vous définir comme une souverainiste je n'aime pas tellement ce mot, mais
0: je vous laisse la liberté de l'utiliser. Nous sommes des gens qui essayons de réfléchir sur l'Europe à la lumière de, des nations et de la démocratie.
1: Alors, je ne sais pas si notre deuxième invité se définirait, lui, par opposition au souverainisme, c'est-à-dire un fédéraliste. Il s'agit de vous, Alain Fabre, bonsoir. Alors
2: moi, je vais être très, très simple. La réponse, est oui. Je crois que le mouvement, c'est l'Europe fédérale. Et c'est pas hasard
1: si vous faites partie de la fondation Robert Schuman, dont vous êtes un des experts économiques. Fondation Robert Schuman qui milite justement pour davantage de fédéralisme européen. Vous êtes par ailleurs expert pour l'institut de l'entreprise. Et puis notre troisième invité est une observatrice des questions européennes. Il s'agit de Clémentine Forissier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions européennes, rédactrice en chef. Directive France, qui est un journal en ligne, gratuit, dédié aux politiques européennes, qui, explique, qui existe depuis quand d'ailleurs
3: Qui existe en France depuis 2007 et dont l'objectif est de faire le lien entre les politiques européennes et le contexte politique français.
1: Alors je ne sais pas si depuis 2007 vous avez eu l'occasion de voir souvent passer cette idée de gouvernement économique, mais est-ce que c'est une idée que vous qualifieriez de, de totalement innovante Clémentine Faurissière
3: Absolument pas innovante, euh, non seulement je l'ai vu, je l'ai entendu de nombreuses fois dans la bouche du prédécesseur de François Hollande, cette idée de gouvernement économique, il l'a brandissait il a tout fait pour essayer de convaincre Angela Merkel de s'y rallier, il est parvenu puisque la première fois qu'on en parle dans un Conseil européen, il me semble que c'est en, en mars 2010 où on voit dans les conclusions du, de d'une rencontre de chefs d'État, mais ce n'est pas du tout une notion nouvelle, puisque François Mitterrand en parlait déjà à Helmut mmh. Kohl à la fin des années 80, quand on parlait de la constitution de l'euro, et à l'époque ça faisait absolument frémir l'Allemagne pour des raisons qu'on évoquera peut-être plus tard, mais euh, les Allemands étaient complètement hostiles à cette idée.
1: Alors Nicolas Sarkozy en a effectivement parlé en mars 2010 lors d'un Conseil européen, il avait déjà évoqué cette idée devant le Parlement européen cette fois, c'était le 21 octobre 2008, écoutez comment il parlait de cette idée de gouvernement économique européen. Il n'est pas possible que la zone euro
2: continue sans un gouvernement économique clairement identifié. On ne peut plus continuer comme ça. Je veux rendre hommage
1: à l'action de la BCE, je veux dire ma conviction que la BCE doit être indépendante, mais pour que l'action de la BCE trouve toute sa pleine mesure, elle doit pouvoir discuter avec un gouvernement économique, c'était ça l'esprit du traité. L'esprit du traité, c'est le dialogue, la démocratie et l'indépendance réciproque. Et dans mon esprit d'ailleurs, le vrai gouvernement économique de l'Eurogroupe, c'est un Eurogroupe qui se réunit au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Marie-Françoise Bechtel, François Mitterrand en avait oui. parlé, Nicolas Sarkozy oui. en a parlé, François Hollande en oui. parle désormais. Est-ce que oui. ça veut dire que ce gouvernement économique européen qui est à la fois porté par des présidents de gauche et de droite est une nécessité sur le principe. Après, on va voir évidemment, évidemment son contenu.
0: Il y avait certainement un élément de bon sens dans l'idée d'un gouvernement économique de la zone euro, que Jean-Pierre Chevènement aussi, qui pourtant n'était pas dans les mêmes idées que les personnes que vous avez citées, avait réclamé. Après, nous reparlerons certainement du contenu. Pourquoi Parce que cette idée qu'on fait une monnaie toute seule, et que cette monnaie n'est pas appuyée sur une harmonisation économique minimale, donc ce qu'on a pu appeler un gouvernement économique, c'est-à-dire des gens qui se rencontrent, qui sont à un niveau critique suffisant pour s'entendre finalement sur la politique économique économique, eh bien, était une idée euh, extrêmement abstraite. Et si vous me passez l'expression, elle était historiquement farfelue. Et malheureusement, le, le drame que vit aujourd'hui la zone euro le montre bien.
1: Donc dire qu'on veut faire un gouvernement, c'est dire qu'on veut donner de la cohérence à la politique européenne. C'est dire
0: qu'on ne fait pas de monnaie. Mais non, ce n'est pas de la politique européenne. On ne fait pas de monnaie dans aucune zone du monde. On ne l'a jamais fait sans mmh. qu'il y ait des économies derrière ou devant.
1: Donc c'est une question de bon sens. Vous partageriez, vous le fédéraliste à Fabre, ce que vient de dire Marie-Françoise Bechtel, je voudrais préciser, sur le principe
2: Je voudrais préciser que c'est une idée de bon sens, mais c'est une idée ancienne. Et le, ce que je voudrais souligner, peut-être avec un point de vue plus économique, je ne suis pas très éloigné de ce que madame a dit. Alors si soit... ce soir on arrive à, à rapprocher oui.
1: un fédéraliste et une souverainiste, on aura
2: vraiment réalisé un exploit. Ça
0: dépend quel fédéraliste, on pourrait en reparler.
2: Voilà, <rire> tout à fait. Alors moi ce que je voudrais dire d'abord c'est que l'idée est ancienne. Je crois que le premier qui a, qui a mis le, le sujet sur la table, c'était Henri Kissinger en 73 en disant en Europe, et euh, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que finalement, c'est des avec la première crise pétrolière. À l'époque, euh, Helmut Schmidt et Valéry Giscard cardestin sont mis d'accord pour créer le Conseil européen. C'est une création informelle à, à ce moment-là. Et donc, malgré tout, c'est pour, euh, mmh. après la, 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 la rupture avec, le, touch, avec la, mmh. le régime de change fixe, avec le, le, le dollar, on a voulu avoir en Europe une forme de pilotage des problèmes monétaires européens. Donc, l'idée est assez ancienne. Je dirais que, alors on ne va pas refaire l'historique parce que ce serait très ennuyeux, mais je crois que la, la, la crise de 2008, à mon avis, marque un élément important dans tout ça. La première chose, et je risque de surprendre un certain nombre de gens à ce micro, c'est que le, 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 la, la, dire, la souveraineté illimitée des marchés a fait son temps. Du coup, on a découvert, à partir de 2008, qu'il fallait que les institutions politiques reprennent la main. Et donc je pense que si vous voulez, il y a ce, ce, ce problème-là est vraiment un élément qui est central dans l'affection que Nicolas Sarkozy a évoquée dans son discours tout à l'heure et en même temps dans la façon dont les Allemands ont également envisagé cette question-là. Il y a un somme de tabous qui ont sauté, il y a un somme nombre d'évolutions et ça a été possible parce qu'effectivement Allemands et Français ont fait un pas l'un vers l'autre.
1: Clémentine Faure ici, dans ce, ce sujet-là justement du pas l'un vers l'autre, est-ce que François Hollande dans sa conférence de presse de la semaine dernière, a fait un pas vers la position allemande euh, qui euh, plaide justement pour une euh, meilleure coordination à minima des, des, des politiques économiques.
3: Alors, c'est un peu ce que vous disiez en introduction, c'est d'une certaine manière, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Mais il y a une ambiguïté dans le discours euh, et qui est, qui est aussi dans votre présentation, c'est on parle d'union politique ou on parle de gouvernement économique. Moi, pour moi, c'est deux notions différentes au départ. Mais en réalité, dans la présentation de, de François Hollande, c'est un petit peu ambigu. On ne sait pas exactement à quel niveau il place l'un et l'autre. Il parle d'union politique, il l'illustre par le gouvernement économique. Quand Angela Merkel parle, elle n'utilise jamais le mot de gouvernement économique, ou très rarement. D'abord, c'est un mot qui, en allemand, n'existe pas vraiment, donc ça n'a pas, pas de sens pour les Allemands. Et puis, c'est complètement contraire à leur idée Que euh, en fait, eux, ils sont pour un espèce d'ordolibéralisme où il y a des seuils et où les, 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 la politique n'intervient pas, je veux dire. Donc, euh, on ne sait pas vraiment si c'est une réponse directe à l'Allemagne. Il y a une vraie ambiguïté dans le discours. C'est
1: vrai qu'il y avait un petit peu de frustration, euh, je trouve, à la fin de la, la conférence de presse, mais c'est toujours compliqué hein, quand on est journaliste de réagir à chaud. Est-ce qu'on aurait eu envie de creuser justement ce qu'est serait, ou ce qu'était dans l'esprit de François Hollande, ce gouvernement économique européen. Marie-Françoise Bechtel, est-ce que vous l'avez trouvé clair, le chef de l'État Est-ce que vous avez compris précisément euh, moi quel... j'ai compris la même chose
0: que Clémentine Faurissier, c'est à savoir qu'en réalité c'est bien une, une, une réponse de Hollande à Merkel. Merkel dit moi je veux plus d'intégration politique, je veux encore plus de discipline budgétaire, je veux que les États viennent rendre compte à ceux qui ont vraiment le pouvoir en Europe de ce qu'ils font et qu'ils vont dans le bon sens. Et François Hollande qui n'est quand même pas tout à fait d'accord avec ça, même s'il a eu le tort de nous faire, de nous faire ratifier le TSCG, il n'est quand même pas sur cette ligne-là, que je n'ai pas voté. Il a, il Là, il n'est quand même pas sur cette ligne-là et François Hollande lui répond par cette idée qui est ancienne mais juste et à laquelle on n'a jamais donné de contenu. Si on ne veut pas que la zone euro continue à courir à la catastrophe, moi, président de la République française, je pense qu'il faut faire enfin ce gouvernement économique dont vous avez eu raison, Clémentine Forissier, de souligner qu'il faut encore savoir ce qu'on entend par là.
1: Un gouvernement économique, c'est le premier pas vers une union politique, à Fabre
2: euh, certainement, mais je crois que je voudrais un petit peu insister sur l'ambiguïté de la discussion entre Français et Allemands parce que c'est oui. un élément clé de la réflexion, mmh. parce que sinon on va passer notre temps à, à parler de mots sans avoir euh, derrière la chose qui correspond.
1: C'est-à-dire on, on, on ne dit pas la même chose quand on parle, alors même si, euh, comme vous le savez, Angela Merkel ne parle pas de je... gouvernement économique, mais on ne parle pas forcément de la même chose quand on est sur ce sujet-là, euh, que l'on se place du côté français au côté allemand. Dire, on ne parle pas du tout de la même chose. Pas du oui. tout, tout, à la même chose. Alors tout la fabre.
2: Alors, si de, de ce point de vue-là, quand les Allemands parlent... De, de, de gouvernement économique d'ailleurs. Vous avez raison de dire, il parle d'institutions politiques, il parle d'institutions fédérales politiques. D'ailleurs, on peut, on, peut, on peut à la fois s'en réjouir ou s'en plaindre, mais de certaine manière parce qu'ils ont eux-mêmes pratiquent, ils pratiquent eux-mêmes ce système-là en Allemagne, c'est-à-dire qu'à un échelon d'État fédéré et avec un État fédéral. Euh, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que l'Allemagne la, 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 envoie des signaux à la France depuis 1994, depuis le, le rapport Schäuble-Lammers. Bah L'Allemagne la, dit ça, mais alors la France, elle dit quoi dans le même temps ben elle, elle répond pas justement. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas, elle ne répond pas, dans tout cas, elle ne répond pas à la question. Elle répond. Non, la co... France,
3: elle répond autre chose. L'Allemagne dit union politique, sans forcément toujours d'ailleurs détailler précisément ce qu'elle met dedans non plus. Et la France répond gouvernement économique. Pour moi, c'est La France euh... n'a pas
0: toujours donné la même réponse. La réponse française a varié. On a oui. eu, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, l'intégration solidaire de François Hollande, hum. qui était encore autre chose. Parce que Exactement. ça, ce n'était pas intergouvernemental. Dans la bouche
3: de ses conseillers, c'est quand même très proche. Le discours qu'il a fait l'autre jour pendant sa conférence de presse rejoint cette idée d'intégration solidaire qu'il faudrait développer, en fait
0: peut-être rhétorique.
2: Moi, Je mon sentiment, c'est qu'il y, y a trop de flou dans la position française. Oui. Il y a trop de flou dans la position française et c'est de ça dont souffre la discussion avec les Allemands. Les Français, vu, vu d'Allemagne, le gouvernement économique, ça veut dire un, un contrepoids à l'indépendance de la Banque centrale et deux, la génération du système, du système français. C'est-à-dire le système de, de pilotage d'économie par les dépenses publiques. Et ils avaient et donc aussi
3: peur, si je peux, je suis désolé, <rire> je vous interromps encore une fois, d'une chose, c'était qu'on puisse mettre de côté une partie de l'Est de l'Europe aussi, à l'origine.
2: Voilà, donc je crois qu'effectivement la difficulté d'aborder la question vient du fait que les mots et les choses ne signifient pas la, la même chose en Allemagne et en France.
1: Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, il disait, il l'a redit d'ailleurs à plusieurs reprises, clairement, le gouvernement économique de l'Europe, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire l'émanation des gouvernements nationaux. Est-ce que pour vous, Marie-Françoise Bechtel, si gouvernement économique il devait y avoir, est-ce qu'il devrait euh, être une émanation justement de cette structure et des gouvernements nationaux avant tout Oui,
0: absolument, je le pense, parce que je crois que depuis au moins 20 ans, la preuve est faite maintenant que l'Europe fédérale, ça ne marche pas. Quelquefois, quand ça marche, c'est presque pire. Je pense au traité d'austérité européenne, au TSCG. Et que par conséquent, il faut que les États qui ont la volonté d'avancer se mettent ensemble. Et puis il y a un autre avantage, c'est que les États représentés par le gouvernement représentent eux-mêmes leur peuple. Et les peuples ont la légitimité démocratique. Mais alors ce revanche, gouvernement la existe déjà. la commission de pas, et les l parlements l'ont à peine.
1: Il existe déjà ce oui, gouvernement, oui, c'est le Conseil déjà, européen oui.
0: oui, le Conseil européen est à mes yeux la bonne structure. C'est la structure normalement démocratique. Vous avez le cadre démocratique et le cadre, la nation, qui est le cadre naturel de la respiration démocratique. Et c'est l'idée que les nations viennent ensemble, collaborent ensemble et autour de décisions pour prendre des décisions dans lesquelles elles sont représentées, encore une fois, par leur gouvernement. Et, et voilà comment l'Europe pourrait avancer d'un bon pas, ce qui a été détruit, bien entendu, par l'élargissement à 27 car auparavant on était sur l'idée des pères fondateurs qui est mmh. peut-être la vôtre je mmh. l'imagine qui était une idée que nous n'avons pas approuvée mais qui est une idée au moins qui est rationnelle et à laquelle il a le mérite de la cohérence c'est l'idée que ce sont des pays euh, égaux, à peu près égaux, dans l'égalisation des systèmes fiscaux, économiques et sociaux, qui avancent dans même pas. C'est ce qu'on appelait la méthode inductive. Et petit à petit, on s'agrège d'autres pays. On a fait exactement le contraire. À partir de l'élargissement, on a créé une concurrence interne à la zone européenne et on a été mettre par-dessus cela l'euro, qui est une monnaie très chère, puisque nous sommes la seule zone du monde à avoir une monnaie chère, qui, ne perd, qui plombe notre compétitivité, notamment la compétitivité française. Toutes ces erreurs, aujourd'hui, nous les payons et on est devant ces idée. Est-ce qu'on revient à l'idée d'intégration Une intégration euh, même de la zone euro, ce n'est pas l'intégration originelle, me semble-t-il, des pères fondateurs Ou bien est-ce que vraiment on, on fait le constat, je dirais le, le constat par la réalité, que seule la méthode intergouvernementale peut marcher Tout dépendra ensuite de son contenu.
1: Est-ce que seule la méthode intergouvernementale peut marcher, Alain Fabre Est-ce que l'institution qui pourrait accueillir ce fameux gouvernement économique européen existe déjà et n'attend que d'être
2: améliorée alors, je, 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 voudrais, je voudrais revenir sur ce, sur ce que vous disiez à l'instant, madame. Euh, Répondez à ma question en même temps. Hein. Je ne l'oublie pas. Je, pas. Je, veux dire simplement que justement, je, je voudrais y venir. Que la, 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 ce qu'on a vécu entre 2008 et à peu près 2012, c'est le fait qu'au contraire, la solution, c'est l'Europe fédérale. Alors, je voudrais expliquer ceci. Ce qui a marché, c'est l'action de la Banque centrale européenne. C'est une institution fédérale. Ce qui a marché, c'est le Fonds de stabilité financière qu'on a mis en place, au moins en 2010, bien sûr à l'instigation de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, mais c'est une institution fédérale. Pour Donc, si vous mettez en place. Au sein de la zone euro, des, des institutions fédérales, elles répondent bien à la question. De la même manière, tous les rendements ont déploré. En 2008, quand on a parlé de plan de relance là de type keynésien, on a dit « mais c'est dommage parce qu'on n'a pas de budget fédéral ». Et donc ce qu'on va faire, ça sera sympathique, mais ça n'aura jamais la puissance de, 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 de ce qu'on peut faire. Les Américains qui sont un État fédéral ou, ou d'autres grandes puissances comme ça. Donc ce donc sont plutôt coup, les
1: gouvernements qui ont failli pour vous, davantage non, que les institutions
2: Alors les gouvernements ont, ont, ont failli parce que d'une certaine manière, ils ont utilisé la monnaie européenne donc entre 2000 et 2008-2009-2010. Comme, comme une sorte de bien collectif. Hein. Et donc, effectivement, je prends un exemple. Ce n'est pas, pas la Banque centrale ni la Commission qui ont décidé que les salaires grecs ont augmenté de 110% entre 2000 et 2010. Ce n'est pas la Banque centrale européenne qui a décidé que les coûts de production italiens ont augmenté de 25% dans la même période. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, justement, l'une des conclusions qu'on a, qu a tirées de la, de la crise de 2008, cette fois-ci la crise réelle, pas la crise théorique, la crise est réelle, avec des économies qui ont failli vraiment verser dans le fossé, c'est le fait qu'en fait, l'Europe manquait d'instruments fédéraux pour répondre à ces, ces difficultés-là. Ceux qu'elle avait ont fonctionné, et ont même évolué dans un sens bien plus fédéral, qu'avant le début de la crise. La Banque Centrale Européenne, c'est un excellent exemple, puisque la Banque Centrale Européenne d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même que celle de 2008.
1: Il y a d'ailleurs, je ne sais plus lequel d'entre vous évoquait, je crois que c'est vous tout à l'heure, Alain Fabre, qui parliez de, de Kissinger, hein, qui oui, essayait oui. d'appeler l'Europe oui. et qui ne savait pas oui. vraiment quel oui. numéro appeler. Oui. Il n'y a, a pas très longtemps une, une étude faite par Jean Pisani Ferry, d'un autre think tank, le think tank Bruegel, oui. qui s'est intéressé à l'agenda du secrétaire d'État américain au Trésor, le précédent c'était Tim Gaetner, agenda euh, entre janvier 2010 et juin 2012. Il s'est intéressé à son agenda pour savoir qui il appelait quand il voulait parler d'Europe. C'est d'abord le FMI, c'est ensuite le président de la Banque Centrale Européenne le ministre des Finances allemand et le ministre des Finances français. Et en dernière instance, c'est le président de l'Eurogroupe, Clémentine Faurissier. On est aussi là par rapport à une pas vraie question fédérale. de savoir qui incarne justement la politique européenne et est-ce qu'un gouvernement économique européen permettrait de régler au moins ce problème-là Parce que le président de l'Eurogroupe aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui soient capables de dire son nom. Alors, Il a changé en janvier.
3: Euh... Le gouvernement économique européen, si c'est une institution de plus ou alors un nom qu'on donne à une institution qui existe déjà, ne réglera absolument pas ce problème. Euh, on, on réglera ce problème de la multiplicité des numéros. Euh, il y a une comparaison qui est faite euh, notamment avec ce que disait euh, Hamilton, donc un constitutionnaliste américain, qui disait qu'en fait les états unis sont devenus une fédération au moment où on a mutualisé les dettes. Euh, donc, la question qui se pose, et qui a été évoquée mmh. notamment par François Hollande dans sa conférence Très... de presse, c'est est-ce qu'à terme, on pourrait faire en sorte que ce gouvernement économique européen puisse avoir une, un budget, d'une certaine manière, pour agir, et qui passerait par, par exemple, l'émission d'emprunts communs Mais je voudrais juste
1: dire une ça, l'Allemagne la, n'en veut pas. L'Allemagne n'en veut pas
3: pour l'instant du tout. Alors, on, on parle de... Il y, y a différentes options qui sont sur la table, qui pourraient être des espèces de premiers pas, comme... Euh, Bon, C'est des, des choses très techniques comme les, on appelle le fonds de rédemption qui permettrait de, de passer l'éponge une, une fois dans, dans, dans un temps limité sur les dettes et puis ensuite on, on reprend le système normal. Après, euh, si on a un peu confiance dans la vie politique, on peut se dire que les choses ne sont pas complètement figées et qu'on aura peut-être le dos au mur et sera obligé d'arriver à ça. Mais juste un petit point qui me surprend quand même dans ce que vous dites sur euh, la légitimité de l'intergouvernemental. Je vous entends et je me dis... bon, bah, là, y a, vous y a, vous adressez à marie france Voilà, Il y a bien <rire> une institution dont, dont personne ne parle et qui ne sert à rien, d'après ce que je comprends, c'est le Parlement européen. Mais ce qui me surprend, c'est que pas un instant, vous disiez, d'ailleurs le président de la République française n'en parle pas et, et à la limite l'Allemagne en parle un peu, mais différemment. Mais ce, ce gouvernement économique européen, il va bien falloir qu'il y ait un contrôle démocratique des décisions bien... qui sont prises. Les, les, gouvernements, les parlements nationaux sont des institutions démocratiques qui ont nommé, qui ont élu leurs représentants. Mais le Parlement européen, il a la légitimité pleine et entière pour jouer son rôle dans cette méthode communautaire qui devrait
0: être celle qui est appliquée tout le temps et qui n'a l'a
1: pas
3: été moi, depuis le début de la crise. Il ne, il ne Alors quel suffit,
1: pourrait être le rôle justement du Parlement il, européen il ne, pas hein, délire,
0: il ne suffit pas d'élire des représentants pour être une instance démocratique. Euh, au Jockey Club aussi, on élit le président et les membres du conseil d'administration. L'élection par qui la. Attends, vous de... êtes en train de dire que l'élection Parlement, du Parlement européen n'est pas une élection démocratique pas, Non, n'est pas en elle-même un garant de la démocratie du système d'ensemble. C'est la cour de Karlsruhe, la cour constitutionnelle allemande, qui est dans un arrêt extrêmement fort de juin 2009 a dit, il n'existe pas de peuple européen. Le Conseil constitutionnel français l'a dit de manière plus soft, mais c'est le, le, le sceau de la Cour de Karlsruhe qui s'est mmh. imprimé sur cette formule depuis et qui est extrêmement... Formule. Il n'y a pas un peuple européen. Il y a des peuples européens, par conséquent, vous pouvez les mettre ensemble... En Mosaïque qu'il représente dans un Parlement, et vous aurez une intéressante instance consultative. Mais le standard de la démocratie depuis plus de deux siècles, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les pays qui ont fait la révolution démocratique, le standard de la démocratie, c'est que vous avez un peuple unifié qui élit ses représentants et un exécutif qui procède de ce Parlement élu. Oui, le... de... Pardonnez-moi, c'est là la deuxième faiblesse de ce Parlement. D'une part, il ne procède pas d'un peuple européen. D'autre part, il n'est pas un pouvoir législatif contrôlant un exécutif. Car il y a une autre instance dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Et cette instance, c'est la Commission européenne qui est alors... Aussi peu démocratique qu'il est possible.
1: On parle de logique institutionnelle depuis le début de l'émission, Marie-Françoise oui. Bechtel. On a des gouvernements nationaux avec des parlements nationaux. À partir du moment où on a un parlement européen, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un véritable gouvernement européen qui soit... Dissociés des
0: gouvernements nationaux. Eh bien, les parlements européens que vous avez, ça correspond un peu aux représentants des États, par exemple, dans un système fédéral. voyez, mais ce sont pas les. Manières... Puisqu'on a comparé aux systèmes mmh. fédéraux, vous avez des États dans l'Europe qui correspondent aux grands États fédérés des États-Unis, de l'Allemagne, de ce que vous voudrez, bien que les systèmes soient différents. Les parlements sont l'émanation de chacun. Ils peuvent donc représenter la voix de chaque pays dans une instance de concertation intéressante. Mais ils ne représentent pas le peuple, qui lui, c'est le Bundestag, ou c'est la Chambre des représentants, euh, ou c'est pardonnez-moi le Sénat aux États-Unis, et non pas la Chambre des représentants des États. Ce qu'est le Parlement européen, c'est plutôt l'équivalent de la Chambre des représentants des États aux États-Unis, ou du Bundesrat, qui représente les États fédérés en Allemagne.
1: À la fabre, et oui, moi je crois
2: qu'il faut faire d'abord sur ces sujets là D'abord, il y a une première remarque qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'Europe, il n'y en a pas une, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe de, des 3. 27, il y en a même trois, si on peut être Europe. Mais en tout cas, il y en a au moins deux qui sont institutionnellement. Il y a l'Europe de de, des 27, donc celle des, des traités de l'Union Européenne, que qui, qui, nous, qui nous organise, avec la Commission, et puis il y a la zone euro. Et donc, d'une certaine manière, la zone euro, elle répond un petit peu à la difficulté qu'on avait d'ailleurs été évoquée en 1992 au moment du traité de Maastricht, c'était est-ce qu'il faut faire l'approfondissement ou au contraire, est-ce qu'il faut faire l'élargissement La zone euro donne à, à, à ceux qui sont les plus en avant de la construction européenne les moyens de, 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 de réaliser cet approfondissement. c'est pour la, Ce qui veut dire par là que j'ai entendu Jacques Attali raconter qu'au fond, il faudrait que les, 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 les parlementaires de la zone euro à ah, se, 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 se réunir dans une enceinte différente pour parler des problèmes de la zone euro. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, l'Angleterre parlerait de la zone euro, alors qu'effectivement, on ne fait pas membre. Elle ne, ne fait pas partie. Donc c'était une première difficulté. L'autre particularité, je voudrais juste être légèrement polémique pour épicer la discussion, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, à la fois déplorer à juste titre que les institutions communautaires manquent de légitimité démocratique et refuser de leur donner. aujourd'hui.
0: il y a d'autres la... moyens de leur donner.
2: La légitimité démocratique, aujourd'hui, euh, euh, je veux dire, l'Allemagne a proposé qu'on insti... qu qu élise le président, le président de la commission au suffrage universel. C'est une possibilité. Euh, Wolfgang Schäuble a proposé qu'on qu qu désigne qu'on qu élise un ministre des Finances, etc. C'est sur la table. Donc, si vous voulez, on ne peut pas à la fois dire... Euh, moi, d'une certaine manière, je me souviens de Mme Thatcher. Elle disait on ne peut pas accepter l'Europe de Jacques Delors, où effectivement, ce sont les qui décide là-dessus. Par le je lui donne raison. Mais il faut à ce moment-là en, en conclure qu'à ce moment-là, il faut mettre en place les institutions démocratiques qui permettent à ce moment-là d'avoir de vraies institutions politiques encore une fois à, en face des, 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 des besoins de politique économique que l'Europe euh, aujourd'hui euh, requiert. Une courte réaction de Marie-Françoise vous, vous
0: parlez de la démocratisation de la commission par l'élection d'un président au suffrage universel. C'est comme mettre un chapeau sur une tête mal faite. La commission européenne aujourd'hui c'est à la fois un exécutif, c'est pour partie en exécutif et c'est pour partie en législatif, c'est une sorte de bête étrange qui n'existe je... dans aucun bestiaire je... et qu'aucun je... standard, surtout plus sérieusement, dans notre histoire démocratique, n'a jamais reconnu Alors, comme démocratique. Paradoxalement, possible. je
2: suis d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. si vous voulez, on peut oui. pas fonctionner sur la, ce que l'appelle moi l'Europe incrémentale, c'est-à-dire que l'Europe, au fond, qui, qui réduit la construction depuis 1950. Aujourd'hui, je pense que quand les Allemands nous parlent de euh, la CDU a fait des, des travaux assez intéressants sur ces sujets-là. Quand on parle d'institutions politiques, il faut accepter de mettre en place des institutions politiques de type fédéral. J'aimerais préciser en particulier pour les auditeurs français, c'est que contrairement à ce qu'on pense, dans un système fédéral, le pouvoir n'est pas au niveau fédéral, il est au niveau des États fédérés. C'est eux qui ont la main sur le système politique. Et donc, de cette manière pour être un petit peu te technique, la, la compétence d'attribution du politique, elle est au niveau des États fédérés. La compétence, euh, pendant la compétence de droit commun, euh, elle est au niveau des États fédérés, la compétence d'attribution au niveau fédéral. Quand vous prenez le système allemand, le système fédéral européen, le gouvernement fédéral, il a très peu d'attribution. Il a euh, la monnaie, il n'a plus, puisqu'elle est passée au niveau européen. Il a la politique étrangère, la défense. Tout le reste, l'éducation, euh, la santé, tous ces trucs-là, c'est au niveau fédé fédéré que ça se passe. Donc, il ne faut pas fantasmer sur... Euh, une sorte de dépossession euh, de ces positions des États-nations par un SAM fédéral qui sera absolument euh, un ovni, euh, ou, euh,
1: etc. Et Clémentine Forresti, est-ce que notre problème à nous, Français, ce n'est pas de raisonner C'est peut-être aussi d'ailleurs le, le cas des Allemands, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, d'avoir une conception très française, peut-être trop française, de ce que doit être un exécutif, et en l'occurrence, un exécutif. Européen. On parle d'incarnation, de chef, de gouvernement, tout ça, c'est ah Si, français. mais là,
3: quand, quand, quand je nous écoute, je me dis qu'on est vraiment très français et qu'effectivement, euh, euh, la légitimité, elle est dans les mains d'une personne, même à la limite, même, euh, même pas entre les mains du Parlement, dans, dans ce que je vous écoute, une personne que les Français ont élue et qui sera au Conseil européen en train de décider de, de, de la coordination sur des politiques économiques.
1: Mais en même temps, enfin, c'est très français de dire qu'il oh, faudrait élire le président de la Commission européenne au suffrage universel. Mais complètement. C'est un système présidentiel. Là. Mais,
3: mais complètement. Alors qu'on parlait de l'Allemagne à l'instant. Euh, le pouvoir fédéral en Allemagne a peut-être peu de pouvoir par rapport aux États fédérés, mais le Bundestag a énormément de pouvoir et il oui, y, y a un vrai jeu démocratique et d'ailleurs il n'y a pas qu'en Allemagne, je veux dire c'est le cas aussi dans d'autres pays du nord de l'Europe qui fonctionnent de cette façon. Finalement, la, la France a une, a une tradition qui est quand même assez, sp assez spéciale et d'ailleurs qui n'est pas forcément toujours très le, bien
0: comprise le, le, par, nos le, par nos partenaires le, européens. Excusez-moi, si on reprend l'histoire des carnets de téléphone je crois que Mme Merkel, M. Cameron, M. Hollande, pour ne pas citer M. Raroy ou d'autres, sont vraiment quand même les interlocuteurs euh, désignés euh, des autres puissances lorsqu'elles veulent leur parler. Et en réalité, tous les politologues ont signalé ont souligné moi qu'il y avait une, une, une centralisation du pouvoir aux mains des chefs de l'exécutif qui soit président de la République ou oui, chef de gouvernement. Juste. Et les personnes que j'ai citées, y compris en Allemagne, Mme Merkel, dont le pouvoir est très fort, le montrent.
1: Oui, mais ça, c'est la faute à qui, Marie-Françoise Bechtel Est-ce que c'est la faute aux institutions européennes telles qu'elles ont été conçues Ou bien est-ce que c'est la non. faute au gouvernement qui euh, ont fait en sorte aussi de doter l'Europe de euh, patrons pas très euh, médiatiques. Je parlais tout à l'heure du nouveau patron de l'Eurogroupe, il faut quand même que je donne son nom, c'est euh, le ministre néerlandais des Finances, Jérôme Disselblum, j'espère que j'ai je ne pas trop son nom. Le précédent, c'était Jean-Claude Juncker. Jean et Herman Van Rompuy, alors il a oui. été beaucoup moqué oui, au début, est... puis il l'est toujours pour son manque de, de charisme. C'est aussi de oui, oui. la responsabilité des gouvernements, ça, Marie-Françoise Bechtel, bah, et ensuite à la fin.
0: Le problème n'est pas du tout de désigner des personnes. Et là, je suis d'accord avec vous. Je, ce n'est pas de désigner des personnes, c'est d'avoir des vraies Il qu'elles aussi
1: un minimum. Oui, d'accord, mais
0: hein. il faudrait déjà mettre l'Europe sur ses vrais pieds, qu'elle est des nations réellement démocratiques. J'ai dit tout à l'heure que la Commission européenne ne correspond pas aux standards démocratiques pour lesquelles on a fait deux grandes révolutions dans le monde, la française et l'américaine, sans parler de la révolution sauf britannique. Elle ne correspond pas au standard démocratique parce qu'elle est pour partie en législatif, pour partie en exécutif et qu'elle est composée de personnes qui ne sont pas responsables. Savez-vous, quand on désigne un commissaire européen, on lui fait prêter serment d'être indépendant de l'état d'où il émane système intégré. Mais on ne lui fera jamais prêter serment d'être indépendant des lobbies et des marchés. Euh, voilà une question. Oui, C'est ça, ça, que une euh, parenthèse. Euh, mais C'est une parenthèse parce que le standard démocratique peut être tout à fait libéral. Donc, voilà. euh, d'une certaine manière, euh, ce ça n'entre pas dans mon horizon. Non. Je le fais quand même remarquer au passage... Les parlementaires parce que, français sont au... pas
3: indépendants des lobbies hein. Non, non, ils ne pas ça. Ils sont un faux élus débat. par un
0: peuple souverain.
1: Ah, il y a une, une opération les, les... désormais, quand même.
0: Ils sont élus <rire> par un peuple souverain. <rire> ce n'est pas le cas une une des, des commissaires française. européens qui ne rendent compte à personne.
2: Pour moi, c'est le, le, ah, le, le point politique clé. cest là qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez raison. La Cour de Carlson l'a rappelé. Le Conseil euh, constitutionnel français le dit, il reprend aussi à son compte. C'est qu'effectivement, on n'a pas aujourd'hui, politiquement et constitutionnellement, de peuple européen souverain. Là-dessus, on est d'accord. Mais que ce soit Victor Hugo, que ce soit d'autres, je veux dire, c'est une perspective qui, qui, est toujours, qui est toujours là. Moi, je crois qu'une certaine manière, le, la zone euro, je, je tendance un petit peu à raccrocher les, les réflexion à, 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 à la crise qu'on a vécue, c'est que la zone euro maintenant, euh, un certain nombre d'économistes l'ont dit, euh, vous avez cité tout à l'heure euh, pisani Ferry, des gens comme ça, l'ont dit Alors, en fait, l'alternative est assez claire aujourd'hui. Ou bien on garde l'euro et on fait de l'intégration politique, ou bien à la limite, ça peut être parfaitement respectable comme choix. On ne veut pas la zone euro, on ne veut pas de monnaie unique, on veut retrouver sa souveraineté monétaire, etc. Mais à ce moment-là, on ne peut pas vouloir euh, le beurre et l'argent du beurre. Moi, je crois qu'une certaine manière, il y a une obligation de cohérence et même de cohérence politique. Donc aujourd'hui, si effectivement on estime, parfois avec de, 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 de justes motifs, que l'Europe est passée démocratique, est passée politique, etc., euh, je pense que paradoxalement, les, les souverainistes et les fédéralistes peuvent se retrouver d'accord sur le diagnostic. Hein. Oui. Pas sur mais, les solutions. Pas la solution.
0: non, mais sur le Mais très on peut important. considérer...
2: Aujourd'hui, il est plus, il est plus, il est plus, il est plus, comment dire, il est plus efficace d'avoir, de mettre le, 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 de transférer la puissance au sens presque ancien du terme au niveau fédéral européen ou quand on la, 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 la garde des Nations. Mais de cette manière, aujourd'hui, on, on a, une obligation de cohérence. Je crois que c'est vraiment ça qui me paraît important.
1: Donc je reviens à mon gouvernement économique européen, Clémentine les ça permettrait d'avoir davantage de cohérence sur le plan. Euh, politique européenne. Mais c'est
3: enfin, je pense qu'on en parlait au début. À mon avis, on n'a absolument pas le choix. Si on veut garder l'euro, on va être obligé d'entamer cette coordination des politiques économiques. Pour en, en gros, on peut pas avoir un objectif commun et avoir des chemins complètement différents pour y arriver. On a bien vu avec la crise ce que ça a pu, ce que ça a pu donner. C'était l'erreur de la création de l'euro. Mais c'était l'erreur de la création. C'était bon, complètement l'erreur. Il là de, c
1: est l'euro maintenant. C'était
3: l'erreur de la création de l'euro. Nous le payons très cher. C'est ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans et, et qu'il faut, enfin, depuis 20 ans et qu'il faut absolument faire aujourd'hui. À ceci que en fait il suffit pas de le dire et qu'à chaque fois qu'on commence à en parler de manière très concrète ça veut dire quoi faire de la coordination des politiques économiques ça veut dire qu'il y a une partie des politiques que vous décidez ou que vous décidez de faire en commun au niveau, par exemple, européen, donc ce serait la zone euro, enfin, à, dé à définir, a priori, la zone euro. Mais, mais, mais si vous parlez des retraites, par exemple, qu'est-ce que vous coordonnez, qu'est-ce que vous coordonnez pas Si vous parlez d'un système de... Euh, je, je prends un exemple qui n'est peut-être pas le bon, un système de protection sociale, par exemple. Qu qu'est-ce qu que vous décidez en commun Qu'est-ce que vous décidez pas en commun Et ça, c'est un travail qui est mmh. extrêmement difficile. Et oui. le, toutes les fois, on a essayé de le faire. On, pour l'instant, mmh. euh, on de rester mmh. d'être morte
1: La notion de gouvernement, ça suppose qu'on applique une politique cohérente et commune. Bon, même si on pourrait se dire qu'avec l'exemple français de ce qui se passe en ce moment à Bercy, c'est pas toujours si simple que ça à appliquer. Mais enfin, bon, quand même, un gouvernement, c'est une politique particulière. Un gouvernement économique européen, aujourd'hui, Alain Fabre et Marie-Françoise Bechtel, ça serait quoi Ça serait une politique avant tout allemande qui serait appliquée sur le plan mais économique
0: Effectivement, nous avons commencé par traiter, dans cette émission très justement, de la forme institutionnelle du gouvernement. On a dit mmh. qu'est-ce qui est démocratique, n'est pas. et puis Clémentine Forissier a, do... a déjà abordé la deuxième question, mais mmh. pour quel contenu C'est pour faire quoi C'est pour mettre quoi dedans mmh. Et vous êtes revenu à cette idée qu'on ne peut pas raisonnablement avoir géré une zone monétaire, surtout une, une des zones les plus riches du monde, sans avoir des politiques économiques au minimum, si ce n'est intégrées, du moins compatible. Oui, on n'allait plus à l'intégration, on allait à... Ni à même à l'harmonisation. Mmh. On allait à la compatibilité. À Or, de ce point de vue, et là, j'ai un écart avec ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, je pense que les instruments fédéraux sont extrêmement rigides parce que la Banque Centrale Européenne, vous le savez, n'a pas les statuts, ni les possibilités, ni les attributions qu'ont les banques centrales des États. C'est-à-dire que la monnaie est quelque chose d'extrêmement souverain et, mmh. et la Banque Centrale est là comme instrument d'une zone. Vous voyez le quantitative easing auquel se livrent mmh. aujourd'hui les États-Unis. Le euh, C'est faire jouer un petit peu la planche à billets pour permettre voilà. certains investissements, et ça a relancé leur plan automobile. Aujourd'hui, ils font 2,5% de, 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 de croissance. Or, ce que l'Europe n'a pas, bien entendu, notamment la France, or, la Banque Centrale Européenne, de par ses statuts, et aussi sa doctrine, ne le permet pas. De la même manière, mmh. le mécanisme de stabilité, enfin, vous avez le fonds de stabilité et le mécanisme de stabilité, vous savez très bien qu'on le fait jouer très peu à la marge, parce que les Allemands euh, bloquent le robinet. Donc, tout ce qui pourrait marcher, mmh. peut-être, en réalité, ne marche pas.
1: Alain Fabre, ça serait quoi une politique menée par un gouvernement économique européen
2: on pourrait définir sur le, 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 le plan des principes. Aujourd'hui, la, 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 monnaie, la monnaie unique, l'euro, c'est la chose commune de tous les Européens, enfin tous les Européens de la zone euro. Eh bien, on pourrait dire de manière très simple, la politique économique, euh, un gouvernement économique, c'est la chose commune des États de la zone euro. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on considère à ce moment-là qu'on a une politique économique européenne, on n'a pas 17 politiques nationales, qu'effectivement, le gouvernement français, là-dessus, je être un petit peu polémique. Prend, euh, prend, euh, prend, euh, prend en compte l'impact de sa politique sur celle de ses, de ses voisins, euh, ne, 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 ne joue pas. Et réciproquement, pourquoi pas Là-dessus, en tout cas, je suis là-dessus, ça me choque pas. La compétitivité ça... allemande Non, non, mais en tout cas, si du vous point de vue de la cohérence des principes, ça me choque pas. Il faut considérer que quand on met en place une politique économique au niveau européen, on ne revient pas à Paris, à, à... à Berlin, ou à Milan, ou à Rome, en faisant, en faisant comme si c'était la... 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 La, chose... la chose nationale. Donc on met considérer un peu de
1: politique française, un peu de politique allemande, un peu de politique italienne Non,
2: peu... il faut être capable, si vous voulez, là-dessus, on... on minimise un petit peu les acquis. D'abord, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, madame, euh... La Banque Centrale Européenne, elle a fait une révolution, elle a accompli une révolution pendant quatre ans que sans doute, sans doute elle n'imaginait pas elle-même quand elle a été créée. Le bilan de la Banque Centrale Européenne, il, il, il représente à peu près 3 000 milliards d'euros aujourd'hui. C'est trois fois sa taille d'avant la crise. Donc effectivement, elle n'avait pas ces statuts-là. Donc il a fallu qu'elle qu joue avec un petit peu la, une conception extensive de sa mission. Mais malgré tout, que ce soit Jean-Claude Trichet euh, pendant la crise euh, au départage, que ce soit Mario Draghi après, je crois qu'effectivement, euh, les, 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 les de, le directeur de la Banque Centrale Européenne a pris ses responsabilités. Et il a su faire ce qu'il fallait pour que la, la, le système tienne. Et donc ça a pour effet en particulier aujourd'hui d'avoir des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Donc effectivement, si on peut donner euh, crédit à l'Europe d'avoir fait quelque chose, ça va faire baisser les taux en période de récession. Et donc une là,
0: le... qui n'a jamais été aussi basse non plus. C'est également lié à la politique d'avoir... Si est-ce est... que ça veut
1: dire juste à l'infin, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, est-ce que ça voudrait dire que le responsable, parce qu'il faut bien quand même désigner une personne du gouvernement économique européen, le meilleur responsable, ça serait... Par exemple, le patron de la Banque Centrale Européenne.
2: Ah. Non, il ne faut pas aller jusque-là, parce que si vous voulez, à ce moment-là, on, on, on va aller trop loin, on va le, on va le mettre dans l'embarras de, de, de son rôle. Aujourd'hui, la Banque Centrale, une Banque Centrale, au fond, si on, si on répond un petit peu sur la conjoncture économique elle-même aujourd'hui, en ayant, je veux dire, à, à abonder, mis sur les marchés autant de liquidités, euh, la Banque Centrale donne du temps au gouvernement pour se mettre d'accord. C'est ça le, le message économique, c'est je mets de la monnaie, maintenant faites une politique économique. Et rappelez-vous, il y avait un point, limite on peut prendre, puisqu'on on avait affaire à deux Italiens, à deux Mario, c'est que la Banque Centrale Européenne, celle de Mario Draghi, a pris un somme de décisions, une fois qu'elle avait la, la certitude que l'Italie avait, avait pris de celle de Mario Monti, Exactement. avait pris oui. les oui. mesures nécessaires pour rendre possible oui. cette politique monétaire.
1: Clémentine forestier pour conclure, ce gouvernement économique européen dont on voit bien qu'il peut prendre différentes formes, à condition d'ailleurs peut-être qu'il en prenne une, vous le voyez, advenir à court terme, à moyen terme forcément après les élections législatives allemandes, forcément après les élections européennes de 2014
3: Il y a un calendrier qui a été fixé par François Hollande, où il a parlé de l'échéance de 2015, euh, qui est intéressante, parce qu'il y a effectivement les élections européennes, donc euh, ça, veut, ça voudrait dire, si on suit cette logique, qu'il y aurait un vrai débat euh, sur l'avenir de l'Union européenne politique, ou au moins de ce gouvernement économique européen pendant les élections européennes. Honnêtement, je, je, je suis un peu sceptique, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais on peut l'espérer. Ce qui est sûr, c'est que là, dans les 3-4 mois qui viennent, à mon avis, avec les, avant les élections allemandes, il ne se passera quand même pas grand-chose. Et juste pour rappel, on attendait des propositions liées à cette histoire de gouvernement économique européen pour le Conseil européen de juin qui arrive là. Sauf que les Allemands et les Français sont tellement peu d'accord que pour l'instant, on n'a rien vu. Il y aura quelque chose, mais ça ne sera pas incroyable.
1: D'un mot Marie-Françoise Bechtel et Alain Fabre le débat politique euh, l'année prochaine pour les élections européennes il devrait d'abord porter pour vous sur des questions économiques et sociales ou sur des questions institutionnelles
0: Alors je crois qu'il doit porter nécessairement sur des questions économiques et sociales parce que l'Europe de l'austérité n'est quand même pas un vain mot et nous le vivons aussi, c'est la seule zone du monde. Mais ça retentit sur les institutions.
2: Alain Fabre Le temps presse je vais être très court sur ce sujet, je crois que l'urgence absolue c'est que la, la France et l'Allemagne se remettre d'accord pour tirer le bateau Europe dans la même direction. Voilà, Il y a normalement, du
1: François Hollande et Angela Merkel devraient faire une proposition commune pour le prochain sommet européen qui aura lieu fin juin, me 27 semble 27 et 28, je crois. 27 oui. et 28 juin. Je vous fais totalement confiance, <rire> Clémentine Forestier. Je vous remercie à beaucoup, rédactrice en chef de Reactive France, site gratuit. Vous pouvez consulter toute l'actualité européenne. Merci à vous, Alain Fabre de la Fondation Robert Schuman et Marie Françoise Bechtel, première vice-présidente du Mouvement républicain et citoyen député depuis juin dernier. Je profite de mon appel à chaque fois aux commentaires sur notre site franceculture.fr à la page du Grand Moudre. Pour vous signaler que sur notre site, vous pouvez également réécouter une émission récente sur un sujet qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours, la place de l'anglais à l'université, son enseignement dans des cours autres que l'anglais. Il se trouve que nous avons eu une, un débat sur ce sujet le 9 mai dernier avec la ministre de l'enseignement supérieur Geneviève Fiorasso, avec l'historien de la littérature française Antoine Compagnon et le président de l'université de Toulouse un Bruno Cyr, c'était un jour férié donc peut-être que vous n'étiez pas à l'écoute, vous pouvez le réécouter sur notre site. Merci à nouveau à tous les trois, on pourra aussi vous réécouter pendant 1000 jours, figurez-vous, et vous mille télécharger, jours. enfin télécharger notre conversation pendant un an. Merci oui. encore et tout de suite on retrouve Laurent Gomard pour le rendez-vous. Bonsoir Laurent.